0: eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise e esse é o Devagando.
1: Oi, pessoal! Esse é o nosso segundo episódio tendo Jane Eyre, da Charlotte Bronte, como tema. É, no episódio passado a gente começou a nossa conversa né, falando sobre as nossas primeiras impressões, sobre os nossos sentimentos e sobre alguns aspectos do livro. E agora a gente vai aprofundar um pouco esse, essa, essa nossa conversa sobre essas experiências que a gente teve com o livro e sobre os assuntos que mais chamaram a nossa atenção nessa leitura. Só para a gente se... Situar um pouco, caso você nunca tenha lido Jane Eyre, conta a história da própria Jane. É uma autobiografia é, fictícia, né? Que conta a história dessa dessa personagem da Jane Eyre desde muito nova, né? Desde a, da sua infância na casa da tia até a sua a sua vida adulta, né? Até a sua idade adulta. A Jane ela é órfã, então ela mora com essa tia aí, que é a esposa do seu tio de sangue, né, do irmão da sua mãe, é, e ela é muito maltratada nessa casa. A tia vê ela como um fardo. E um dia, cansada dessas, dessas, é, cansada de ter a Jane por perto, ela envia a Jane para um colégio interno, onde a Jane é tratada com muito rigor, né, no no início. Ela tem um, um início muito difícil nesse colégio interno. É um lugar muito recluso com, com uma qualidade de vida né muito ruim não né, é muito bom para se viver é muito frio não tem roupas adequadas né então ela passa por muitas privações físicas mas ela passa ali pelo menos uns oito anos da vida dela é, algumas condições vão melhorando com o tempo onde ela se forma professora e num determinado momento da vida dela ela vai se candidatar para o emprego como preceptora né particular de uma família rica e Será contratada para trabalhar em Lowood, que é a propriedade da família. Da família, não, perdão. É a propriedade do senhor Rochester. E aí, quando ela se mudando para esse lugar, ela vai ter uma nova condição de vida, ela vai se apaixonar, ela vai viver uma, uma relação amorosa e começar a traçar outros rumos né, na, na vida dela, ter outras perspectivas. Em certo momento, ela vai deixar Lowood e buscar um, um novo caminho né, para sua própria vida. E em todo esse percurso, em todos esses acontecimentos, a Jane vai se descobrindo, vai colocando em xeque quem ela é e as coisas com as quais ela acredita. Sempre na frente de algum desafio né, que vai ser encarnado por é, três grandes personagens, como a gente até comentou na, na, no outro episódio no início vai ser a, a senhora Reed, né, a tia, depois o senhor Rochester, depois o San John, são os três grandes é, personagens que, que a Jane confronta e onde ela tem a oportunidade de crescer e de é, ditar o seu próprio caminho, de estar a sua própria vida. Essa é uma pequena ambientação a respeito de Jane Eyre, é, para quem não leu ou para quem já leu há muito tempo, poder relembrar... E para vocês acompanharem um pouco melhor né, a, nossa, a nossa conversa, a nossa discussão.
0: E com esse breve resumo, a gente pode entrar numa pergunta que a gente recebeu é, no YouTube, que entra um pouco nessa questão do crescimento do, da própria história da Jane e como ela vai crescendo durante a, o livro. É, a pergunta é a seguinte. A falarem sobre as relações amorosas e de amizade da personagem, vocês mostraram muito a humanidade dela. Também tocaram várias vezes na questão do seu crescimento pessoal. Poderiam aprofundar um pouco as questões que envolvem esse crescimento barra amadurecimento?
1: Sim, eu acho que a gente pode é, falar desse assunto porque, ao meu ver, assim, é basicamente sobre o que o livro se trata, né? sobre essas formas como a... A Jane confronta a sua realidade né, e se apega a quem ela é para poder seguir a sua vida. É, eu lembro que no, no episódio passado eu falei da, da relação que eu via muito da Jane Eyre com a N. Para quem não sabe, N é um seriado, na verdade ele é um livro, né, da Lucy Montgomery. Ela é uma, uma escritora canadense, mais ou menos da, da mesma época da Charlotte Bront, talvez um pouco depois, não, uns anos depois assim. Esse livro recentemente, né, foi foi redescoberto, né, pela pela sua série na Netflix, N com é ou N with E, e eu sou muito apaixonada pela série e a primeira temporada <risos> da série ele traz como nome dos episódios citações de Jane Eyre e eu sabia dessa relação e, quando eu li Ginier, eu percebi muito essas proximidades. assim, Como ambas as personagens são, são mulheres que reconhecem o seu valor, né? são pessoas que reconhecem o seu valor e que priorizam esse valor a despeito de qualquer, de qualquer conflito, né? qualquer coisa frente a elas que, que a façam duvidar de quem elas são e quanto elas merecem respeito ou quanto elas merecem uma vida digna, Sim, elas se afetam, obviamente, porque qualquer pessoa se afeta com isso, mas elas não se deixam, não se deixam abater, né? não se deixam enfraquecer por isso. É, tem uma citação, e aí é em N. de Avonri, que é o segundo livro, que eu gosto muito e eu acho que retrata muito bem quem é a Jane, assim, né? Por isso que eu vejo esse paralelo entre uma na outra, porque eu consigo explicar uma com a outra. E diz assim: Afinal, podemos construir nossa felicidade onde quer que estejamos. A vida pode ser ampla ou estreita, de acordo com o que colocamos nela e não com o que tiramos dela. Ela pode ser rica e plena aqui ou em qualquer outro lugar, se soubermos como abrir nossos corações para sua riqueza e plenitude. Essa é uma, é uma frase que dizem para a Anne, né, quando ela está num, num momento complicado, que ela tem que tomar uma decisão da vida dela, eu acho que resume muito bem quem a própria Jane é. Né? É essa pessoa que, que vai né, além, além das, das, das situações contrárias, né, quando tudo está muito adverso, ou quando tudo está muito, muito calmo. Né? A própria Jane tem uma citação que ela diz que a humanidade não é, não é feita por, por uma vida calma. Então, quando não se tem ação, o, o próprio homem, né? a própria pessoa, é, busca essa ação na, na própria vida, porque ninguém é feito de, de, de uma vida muito calma. Então, a Jane é, é essa pessoa né? que vai, vai deixando lugares que não, não a satisfazem mais, ela deixa a casa da tia, é, a, a tia é expulsa de casa, né? praticamente, eu mando ela para o colégio, mas ela deixa essa casa da tia não com dor, não com sofrimento, pelo, por esse lugar desconhecido que ela vai encontrar, e ela só tinha 10 anos, né? quando tudo acontecia, quando tudo acontece, ela, ela vai tendo a certeza que não pode ser possível o outro lugar ser pior do que ela deixava né? e que ela pode fazer com que isso é, seja uma coisa boa.
0: Eu também vejo muito a Jane nesse sentido de uma pessoa que ela vai é, sempre buscar um lugar e uma coisa melhor do que o que ela tinha antes. Quando surge a oportunidade dela ir para o colégio, ela realmente decide, assim. você vê o processo de pensamento dela de... Esse colégio não pode ser pior do que o lugar onde eu tô E eu vou para aproveitar tudo o que eu puder de lá. E eu acho que conforme ela vai crescendo, vai ganhar... Conforme ela vai crescendo, vai ganhando outras habilidades, tanto profissionais quanto conhecimentos, como habilidades sociais e, e é, psicológicas também. Você vê que, que a base, né, a essência da personagem é essa, de sempre buscar um lugar onde ela pertença mais, onde ela se enxergue mais, sente mais confortável, onde ela vai se entender melhor, onde ela vai se enxergar melhor e vai confrontar coisas dentro dela que ela ainda não tinha confrontado. E de um jeito ou de outro, assim, o colégio é a primeira experiência, depois a propriedade do Sr. Rochester é essa segunda lugar, e depois ela passa por uma provação muito grande, e aí o que ela ganha é infinitamente assim, maior e melhor do que qualquer outra coisa que ela tenha tido na vida. E mesmo assim, quando chega o momento dela olhar para a sua própria felicidade, é, olhar para o que ela tem, para quem está em volta dela, e, e checar se ela está feliz ou não, ela vai e consegue fazer mais um movimento de buscar essa felicidade. Eu, no, no episódio passado, <risos> eu estava muito frustrada com... com com esse caminho, com essa jornada que ela fez, porque a minha primeira reação foi... foi... A minha primeira reação no, ao final foi muito visceral, porque eu achei que ela tava voltando para uma coisa que talvez não fosse realmente fazê-la feliz. É, mas depois, pensando melhor, refletindo, é, até lendo um pouco mais sobre a própria vida da Charlotte, assim, eu, não, eu não fiz que nem a Kiss e, e de biografia sobre a Charlotte, mas só de me inteirar um pouco mais, deu para perceber e para entender que é, a Charlotte foi até onde ela podia ir, com toda essa questão do, do, do crescimento e do amadurecimento, e até assim, de uma certa emancipação feminina da Jane Eyre é, no livro. Agora, como eu desenvolvo
1: isso, eu não sei. <risos> é, não, eu acho que eu entendo o que você quis dizer. É que a Charlotte ela entregou tudo que ela tinha para entregar nesse 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 livro. Eu acho que a gente tem que lembrar também que esse é o primeiro livro dela, né? Ela vai ter outros 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 romances também focado. É, em mulheres, em, em posições de subalternas assim, na vida. Né? Elas não, nunca serão mulheres de elite, né? nunca serão mulheres de muitas posses, até onde eu, eu sei. Né? Então, talvez esse seja um ensaio. Eu não li é, outros livros da Charlotte, mas eu acredito que esse é o início dela. Né? E ela, ela deu tudo que ela tinha que dar e foi chocante a sua própria... Eu acho que se ela saísse muito daquilo, não abriria espaço para o que ela teria para oferecer depois. né Eu acho que a gente tem que pensar ela enquanto escritora, produzindo naquela época. Né? Ela já é muito, muito ousada por escrever sobre uma mulher né, que dita o próprio futuro, que coloca limites né, nas suas relações, que diz é, o que, que ela quer e o que, que ela não quer que é capaz de abandonar alguma coisa que seria fácil, né? Ela, ela abandona o que poderia ser muito fácil para se viver, mas em nome do que ela acredita, em nome da sua moral, da sua virtude, ela abandona aquilo para seguir outras coisas. Então, assim, ela tem é, é uma... A Charlotte faz uma Jane muito, muito progressista, né? Muito diferente, muito feminista dentro daquele, daquele parâmetro. E aí eu não sei se é um spoiler, gente, mas enfim, no fato de depois dela ela passar por uma aprovação muito grande, né, onde ela vai mendigar para poder sobreviver, onde ela vai dormir na rua, né, ela vai ser mesmo uma, uma pessoa sem casa, sem futuro, sem é, perspectivas mesmo. Quando ela consegue se reestabelecer na vida, depois de algumas outras coisas, ela vai retornar né, para o pro senhor Rochester. E eu acho que isso é uma, é uma, uma boa característica da Jane. Assim. Ela prova que, ela tendo o controle da vida dela, ela pode ir para qualquer lugar, ela pode fazer o que ela quiser. Né? Ela tinha os próprios, os próprios padrões, vamos dizer assim. Ela se recusa, né, por exemplo, a viver esse amor. Eu sempre esqueço a palavra, não é ambíguo, não é promíscuo. Aí, gente, quando você está traindo uma pessoa, adúltero, ela se recusa a viver esse amor esse amor adúltero ela se recusa por exemplo também a, a ter um casamento de aparências né a ter um casamento sem amor e aí voltando aí para a pergunta né? da, da nossa ouvinte da nossa ouvinte nas questões que que, que envolveram esse esse crescimento e amadurecimento, se deve muito a, a esse fato de que ela perdeu tudo que ela tinha para perder né ela se viu sabe aquele fundo do poço que abaixo daquilo não tem nada, você não tem mais nada para perder. Eu acho que a Jane chegou nesse nível e quando ela se recupera, ela vê que ela não tem mais nada a perder. Então, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. né Ela conseguiu uma pequena estabilidade e ela pode fazer o que quiser da vida dela. Então, ela volta para o Sr. Rochester de início, não para casar com ele, mas só para ver se ele estava bem, se ele estava vivo, né? o que tinha se dado daquelas pessoas, já que ninguém respondia às suas cartas. E para a sorte dela, ela conseguiu é, um final feliz, que é melhor do que muitas pessoas é, têm. Assim. Então, eu acho que ela, ela é muito feminista nesse, nesse sentido, né? De que a vida é dela e ela arca com essas, essas consequências, e, e ela dita né, as próprias regras e o que ela aceita para a própria vida ou não.
0: Com certeza. E é uma coisa que, que enquanto eu estava lendo o livro, é, em vários momentos eu pensei. E um livro, assim, que marcou muito a minha vida. É, foi uma leitura que eu fiz, acho que no final do ano passado. É, e críticas sempre podem ser feitas, mas eu, eu admito que, sim para mim e para o momento que eu estava passando, como pessoa, como mulher, enfim. Foi um livro que me abriu bastante os olhos, que foi o Mulheres que Correm com Lobos, da autora Clarissa Estes. É um livro de... É basicamente uma... Não, não sei exatamente se é, uma, se, se é a tese dela, mas é... É um livro psicanalítico, onde essa autora pega diversas histórias, é, e aí histórias de lendas, contos de fada, é, mitos, não só europeus. Ela, ela tem uma ascendência tanto, eu acho que é mexicana, não tenho certeza, mas eu acho que é mexicana, e uma ascendência é, europeia. Não vou lembrar o lugar agora, mas... Ela tem essas duas origens e isso influencia bastante a vida dela e o trabalho dela, e o trabalho dela é se divide entre ser psicanalista e ser contadora de histórias. E o que ela faz nesse livro é pegar essas histórias de diversos lugares do mundo e analisar é, os arquétipos, é, as simbologias que tem neles e o que eles têm em comum, e mostrar como a sabedoria que estão dentro deles podem ser usados para o crescimento e o amadurecimento e a emancipação, principalmente feminina. Assim, é um livro bem... Eu não vou dizer feminino no sentido de... É um livro escrito para mulheres. É um livro dos anos 90, então, assim, certas... Certas definições de mulher e de feminino são um pouco, não são tão inclusivas quanto a gente gostaria hoje em dia, em 2020. Mas mesmo assim, eu acho que é um livro que vale a pena para pessoas de todos os gêneros. E toda a jornada da Jane me fez pensar muito nesse livro. É... Tem um momento que ela ainda está na casa da tia e ela fala... É... De um apego dela com uma boneca Isso me lembrou uma das histórias Que tem a ver com uma boneca é, Tem uma outra menção ao Barba Azul E é um dos, uma das histórias Que a Clarice Aches traz no livro Que ela compara o, Um dos andares da casa Do Sr. Rochester com A casa do Barba Azul é, E além disso sim A Clarice Aches traz uma relação muito grande Com os sonhos E com a natureza até por essas histórias né, já serem mais antigas, elas terem uma, uma ambiência mais natural do que do mundo que a gente vive hoje em dia. Então, também os sonhos que a Jane tem e que influenciam a história dela e toda a percepção dela com a natureza, com os lugares que ela, a, que ela vai, com o clima às vezes, com a paisagem, tudo isso me fez pensar muito... Acho que se a gente pega um pouco o caminho que a Clarissais faz para mostrar como é essa, esse crescimento feminino, esse, essa busca de sabedoria que as mulheres podem encontrar é, dentro de si, pelo menos, é um paralelo bem grande com a história da Jane. Assim, e uma coisa que foi muito marcada para mim, pelo menos, enquanto você estava contando né, a, a questão da ter de sem teto, sem comida, sem dinheiro, etc., é, me lembrou muito a cena que ela dorme no... Eu não lembro se... Ela dorme numa floresta, basicamente. E aí ela, né, assim, enquanto ela tá ali e vai dormir, ela agradece por aquele lugar que ela achou que é um pouquinho mais mais agradável, mais confortável, né, pelas estrelas no céu e a relva que tá ali com ela e tudo isso. Eu achei isso muito bonito, assim, tem passagens muito bonitas no livro no Indian Art, sobre a natureza e acho que eu falei isso no episódio passado, assim, é uma coisa muito feminina dentro desse livro, assim. Os homens, você vê que eles não têm nenhuma ligação com a natureza em si, mas as mulheres, elas têm. E é uma coisa bonita, assim. E depois, lendo mais sobre... E até pensando também, assim, no Morro dos Ventos Vantes e a Emily e etc. Como a, a, a natureza que rodeia elas é importante, porque é, eu acho que você falou isso no, no episódio passado, que se Elas escrevem o que elas conhecem, assim. Por mais que elas tenham... Criado mundos diferentes, imaginado histórias que elas não necessariamente viveram, com paixões e com questões que talvez elas tenham, não tenham exatamente vivido, né, na sua própria vida. Elas escreviam, né, do, do que elas conheciam. A Charlotte estava escrevendo sobre uma preceptora, ela mesmo foi preceptora há um tempo, também estudou num colégio interno, então ela tinha essa vivência. Ela perde, perde duas irmãs nesse colégio e elas vivem no lugar, né, onde a paisagem é, é de campo, o, o, o clima é frio, as pessoas estão isoladas, então elas acabam escrevendo sobre isso, né. Eu acho que isso foi uma, um esse tempo que a gente teve entre esse, o último episódio e esse foi uma das coisas que, que eu refleti. Assim, é a gente sempre os escritores sempre escrevem daquilo que eles conhecem, de um jeito ou de outro, assim, pode ser o, a sua vida interna ou a sua vida externa, uma mistura das duas, mas eles escrevem sobre o que eles conhecem. E, e acho que voltando ao que eu estava falando um pouco antes, a Charlotte ela ia escrever o que ela conhecia, é, e o que ela conhecia realmente era isso, assim, era esse mundo onde né, o casamento era, era uma das, e ainda um pouco hoje, uma das instituições mais importantes que as pessoas podem fazer. E, ao mesmo tempo, ela tinha esse, esse não sei se romantismo, assim mas ela tinha essa esse desejo de um grande amor. E é, por mais que eu, eu... <risos> para mim, Patrícia, ele não fosse um amor que fosse legal, para Jane era, então eu acho que eu <risos> encontrei a minha paz com isso.
1: Realmente, isso é importante. Encontrar a sua paz com a Dito, porque você realmente estava muito frustrada com ela. Nos, no outro episódio, nas nossas conversas a respeito. Mas eu não li, né? Você mencionou aí a, a Mulheres que Correm com os Lobos. É, Patrícia é a rainha da, dos livros de não ficção desse podcast. É sempre ela que vai trazer, é sempre não, mas vamos dizer, a maior parte das vezes, quem vai trazer livros de não ficção né, para enriquecer esta discussão é a Patrícia. Eu ainda não li, mas sobre essa. essa como que eu posso dizer? Esse encontro dela, né, com, com ela e com a, com a sua essência. E que a Charlotte, ela foi foi dando a Jane, né? E, e os escritores escrevem sobre o que eles entendem, né? A Jane, ela é uma uma preceptora, né? Ela, ela dá aulas primeiro em Lowood, quando ela quando ela cresce e depois vai para para casa do Sr. Rochester, que eu esqueci o nome agora. Thornfield. E depois vai para lá dar aulas para Adele, né? Eu acho que isso é uma o fato dela ser preceptora é um, um, não sei se é um divisor de águas necessariamente, mas é, é um, um fator assim muito importante, né? Em, em quem ela é, em como ela vai se projetar na vida, né? Ela vira preceptora a partir de um momento muito ruim, né? Que ela, ela tem uma primeira experiência muito ruim, low né? Ela tem um surto de, de tuberculose, ela perde a melhor amiga, é uma é uma, é uma uma desgraça atrás da outra, né, nos primeiros anos ali naquela naquela escola, mas depois que, e eu acho que isso é muito uma característica do livro, né? depois que todas as, as desgraças acontecem, assim, e depois de uma série de desgraças, o Wood melhora um pouco, né? então a, a Jane acaba se adaptando a esse novo lugar, ela acaba dando um sentido né, para essa, essa vida ali e resulta disso tudo que ela vira uma, uma preceptora. E isso é o que vai dar o futuro dela, né? É isso que vai, vai possibilitar a ela é, inúmeras coisas. E uma coisa que é, é muito marcante né, nesse, nessa vida da Jane, nesse, nesse caminho dela, né? Nesse caminho de amadurecimento, né? Porque eu não acho nem... Eu, acho, não, eu não acho que chegue um momento onde ela está madura, né? Eu acho que não existe isso em ninguém na vida e não existe isso na Jane, né? Não existe esse final da linha, né? Eu amadureci até aqui e a partir daqui eu sou perfeita. Não, eu acho que não existe isso para ninguém, muito menos para Jane. Ela é, vai ser muito por esse papel de preceptora, né? Porque quando ela chega em Torrancefield, ela é responsável pela educação de uma menina, né? de uma menina que mal fala o inglês. Então, ela tem que servir de mediadora né? para esse novo conhecimento numa nova língua. né? É, e é a partir disso que ela afirma a, a própria história. né? E a, a história da Jane vai sendo a partir de tentativa e erro. Ela tenta ser professora em Thornsfield. Ela, não, ela primeiro vai ser professora em Lowood. E ela tentou, e ela gostou, mas chegou uma hora que chega, né? Então, ela vai buscar um outro rumo. E aí, ela vai ser responsável pela Adele, né? Pela a, a criação da Adele, pelos estudos né? Da, da Adele. E é uma tentativa, né? E a partir do momento que ela é, começa esse relacionamento com, com Rochester, é, tem uma passagem que é muito interessante, que ela começa já, já a gostar dele, mas ela acha que ele vai se casar com uma outra pessoa, e ela começa a pensar o que ela vai fazer com isso, né? Porque ela não vai poder continuar numa casa onde vai ter uma nova esposa, né? Uma senhora da casa. E provavelmente essa nova senhora vai mandar a Adele para um pra um colégio e não vai ser preciso mais os serviços dela. Ela não vai poder mais ficar por ali. Então, eu gosto muito da passagem porque diz assim: é, que novas ideias de, de colocar um anúncio num jornal para procurar um outro emprego começavam a surgir. E. A Jane não afasta, e ela diz isso, que eu não afastei, deixei florescê-las na minha cabeça. Né? Então, assim, ela vai testando as coisas e vai vendo o que dá errado. E o que norteia, o que dá segurança para ela, né, é esse, é o fato de que ela tem essa profissão, que ela tem como se virar, que ela tem conhecimento, que ela aprende rápido, né? Então, isso faz, isso dá recursos para ela percorrer os caminhos dela e tomar as decisões dela, mesmo quando ela perde tudo, ela sabe que se ela tiver uma oportunidade, por exemplo, de ter uma escola, né, de assumir uma classe, de ser preceptora em outro lugar, ela pode fazer isso, de ser uma governanta, ela pode fazer isso porque ela tem essa capacidade, que ela tem essa possibilidade né, de tra traçar um rumo diferente a partir daquilo que ela aprendeu. Então é isso, a vida é, dela é feita nisso, nesse, nessa tentativa e erro. Mas eu, eu concordo
0: com você, é, a vida da Jane é feita em tentativas e erros e, assim, como é de todo mundo, né, a gente tenta, erra, <risos> aprende com o erro. E eu acho que outra coisa que tinha me deixado muito frustrada, assim, no... Na leitura do livro, assim, né? E logo quando a gente gravou, foi muito perto de eu terminar, então eu ainda estava muito. As minhas reações ainda, tavam... ainda estavam muito frescas. É que eu acho que eu, pelo menos, eu me acostumei muito com personagens que vão em escadinha, sabe? Eles, eles, né, cometem... eles tentam uma coisa, aí comete o erro, aí aprende, aí comete um outro erro, aí aprende outra coisa, sobe mais um pouquinho. É, ou então com um personagem assim, que só estão ali, estão vivendo e as lições que que, que eles aprendem ficam diluídas na história. Eu acho que é muito difícil você ver uma, uma personagem como a Jane que de uma forma ou de outra ela, ela parece que ela está cometendo é, ou que é, ela está cometendo erros parecidos, até porque ela tem essa, essa pouca vivência. né ela, ela saiu da casa da tia, foi para a escola, da escola foi ser preceptora, de ser preceptora ela foi passar fome, de passar fome ela foi, arranjou um emprego, de arranjar um emprego ela ganhou uma herança, de ganhar uma herança ela voltou para o Rochester, essa é basicamente a história do livro, desculpa, o <risos> meio spoiler, ela, eu acho que só quando ela já, quando ela passa né, por esse fundo do poço, como você falou, é que a gente vê realmente... É... Todas as lições que ela aprendeu e que né, se fixaram na cabeça dela. Que aí é o que vai acontecer, por exemplo, quando o Sam pede ela em casamento. E ela diz que não, eu não te amo. Eu posso te acompanhar para onde você quer ir, para essa missão que você quer cumprir na sua vida. Eu posso te acompanhar como ajudante, como uma pessoa que está ali para te ajudar, mas eu não vou casar com você. E ele ficou revoltado com isso porque ele é um homem no século XIX viajando com uma mulher que não é a mulher dele, sabe? Não é a esposa dele. Então, assim, eu acho que aí é o momento que, que você vê, né? Todas a, a, as lições que a Jenny aprendeu e todo o crescimento dela, é uma docecimento, elas florescem ali. E, e assim, esse, esse momento é muito bonito. Eu gosto muito dele. E aí eu acho que por isso que eu fiquei frustrada <risos> com a volta do Robert Chester. Mas, enfim... É, eu vou parar de falar isso porque eu já falei disso demais. Mas é realmente, assim, ela, ela, ela é muito humana nesse sentido, realmente. Ela, né, porque a gente comete um erro, dali a dois meses tá fazendo a mesma coisa, mesmo tendo aprendendo a lição, então, realmente, assim, ela é uma pessoa muito humana. E eu acho que as minhas reações estão também viscerais, acho que eu usei viscerais antes, Fora também de identificação, assim. Depois eu, eu percebi o quanto eu me identificava com, com a Jane, assim. Do, de personalidade e de, de, até um pouco de essência no sentido de... Eu sou uma pessoa que eu... Eu sou muito o tipo de pessoa que precisa estar feliz onde eu estou, sabe? E quando eu não estou, eu preciso fazer as mudanças para mover a minha vida. <risos> então, eu realmente tive essa identificação muito forte com a Jane... E, e é aquela coisa, assim, a gente, quando se identifica com, muito com alguém, ou a gente gosta muito daquela pessoa, né, fica muito... Aquela pessoa se torna muito querida, ou você rejeita porque você tá vendo ela, né, como um espelho seu e tá vendo todos os seus defeitos ou as suas características que você talvez não quisesse que fossem assim. Então, eu, eu, eu tive essa identificação muito forte com ela, assim. E até na coisa também que a gente mencionou no, no último episódio de um amor servil, assim, é... De um jeito ou de outro, assim, a Jane, ela, ela tá tava... Ela foi criada como personagem, mas se a gente né, pensa nela como... Dentro da história, ela, ela tava ali para servir para alguma coisa, né? Ela precisava ter essa... essa... Ela precisava devolver pro mundo o que ela recebeu, assim. E é bonito que ela, mesmo com todo o sofrimento e com tudo que aconteceu ela consiga dar de volta é, de uma forma tão, tão gentil e tão boa e tão rica. E é até uma coisa que fica clara com, quando ele descobre né, o segredo do Rochester e ele vê a situação onde a primeira esposa dele estava, que era uma situação horrorosa. E, assim, pessoalmente, eu acho que se talvez ele tivesse tratado ela melhor, ela não tinha ficado tão louca que nem ela ficou. É, imagina você ficar 15 anos presa dentro de um quarto sabe só com com uma criada qualquer uma eloquencia e é para Jane, ela pensa né assim é, se eu pudesse cuidar dessa mulher eu acho que ela conseguiria melhorar acho que não é exatamente assim que ela fala mas passa essa impressão então é um pouco isso assim é o que me incomoda é o, o ela colocar o o Rochester, por ele estar numa posição social mais alta, por ela estar apaixonada nesse lugar onde ela precisa servir, porque eu, pelo menos, acredito muito que as relações precisam ser entre pessoas iguais e, por mais que eles se entendessem como iguais, ela se colocando como serva dele sempre teria uma desigualdade ali. Enfim. Ela, coloca, ela, ela se coloca à, à disposição e cuida desse homem que ela ama e ajuda no final ele a se recuperar um pouco né, do, do que aconteceu com ele então eu acho que, que realmente sim, ela, ela é uma pessoa ela é uma personagem que, que entendeu o papel dela e o papel dela tinha a ver com essa servidão e eu só acho que eu não tinha entendido o equilíbrio disso dentro
1: da história da própria Jane realmente Concordo com você quando você diz que a Jane ela consegue devolver as coisas, os sentimentos, né? devolver as ações dela para de o mundo, para o universo, para as pessoas, de uma forma muito gentil. Assim. Eu acredito né, que, por pensar muito, por, por refletir muito sobre quem ela é, sobre o que ela quer, sobre onde ela está, ela consegue ter esse, esse olhar né, sobre a vida. E não ter esse, esse rancor, essa amargura, né? E ser muito gentil, né? Ser uma pessoa muito, muito caridosa, que, que pensa nesse coletivo, né? Que se, se compadece, por exemplo, do, do sofrimento alheio. Ela é esse tipo de pessoa, né? E isso é muito bonito. Quando você diz é, desse amor servil dela, e eu sei né, que tem essa essa diferença, né, de, de classe social, essa diferença de tantas outras coisas entre ela e, e o Rochester, mas eu não sei se eu vejo, eu acho que eu não vejo essa, essa relação como uma servidão submissa, assim, pode ser que no início tenha sido, mas ela acaba, ela acaba... eu acho que um pouco antes do casamento, né, ela, ela pensa, né, é uma, é uma questão monetária né que ela pensa que ela poderia ter dinheiro também para acrescentar nesse casamento, mas ela tem outras coisas que, que acrescenta né nesse casamento. Ela tem inteligência, ela tem essa autonomia, essa consciência de quem ela é, do que ela merece, do que ela não merece, que dita né a, a vida dela e dita também as relações dela. Pode não ter nada financeiramente, né e ela mesma entende que o dinheiro para ela não é tudo, né? tanto que quando você menciona aí a, a herança que ela recebe, né? Ela não, não é para ela aquilo é muito, né? ela nunca precisou de muita coisa e não começaria a precisar naquele momento. Mas tanto o casamento quanto a herança, eles trazem o que ela mais quer na vida, né? o, que ela, o, o que ela mais precisa, que é o sentimento de pertencimento que é a, a noção de que ela, ela pertence a algum lugar, de que existem pessoas que se preocupam com ela, existem pessoas que se, que, que se importam e que tem carinho por ela, e que tem amor por ela, e pessoas que, que podem viver uma vida com ela. Né? E aí a gente vai ter... É, ela não encontra isso na casa da tia, ela, não, ela encontra um pouco disso em Lowood, mas isso não se perpetua, né? não é uma coisa que ela consegue levar para a vida, mas uma sensação de que é possível, eu acredito isso, e quando ela encontra isso verdadeiramente, é quando ela vai, é, com Rochester, ela vai ter uma, uma mostra, ela vai ter uma... Eu, esque, eu esqueço o nome da cidade, né? mas é, é quando ela encontra, essa é, depois da, da herança, é quando ela encontra essa família, né? com as duas, as, os primos, né? o San John e as duas primas, agora que eu esqueci o nome delas, é quando ela tem essa mostra de que ela pertence a algum lugar, que ela tem uma família, né? que ela, ela não é mais aquela criança que o único parente vivo que se importava com ela morreu e deixou ela em maus, lenço... não, em maus lençóis né? de cuidado, de afeto. Né? Então, esse, esse aspecto serviu na a Jane, eu vejo muito como ter uma utilidade, né? ter uma, uma razão de ser, uma razão de existir em algum lugar. É saber que não é dispensável. Né? É saber que dentre todas as pessoas que você conhece, você tem um papel naquele lugar, você tem um papel naquela casa, você tem um papel naquele trabalho, você tem um papel naquela vida. Né? Na, é, você faz sentido na vida das outras pessoas. E esse, esse esse aspecto de doação né de servidão de preocupação eu acho que em, entre as irmãs Bronte é a maior é a melhor forma de personificação do amor né porque no outro era uma tragédia na com a Emily o, o amor era uma, era uma tragédia né era uma era uma era a morte em si né e talvez aqui a gente vê o amor como algo que serve ao outro, né, que ajuda, que acrescenta, que cuida, né, que abdica de algumas coisas. O Rochei, é isso, coitado, estava muito perdido, muito desesperado, fez uma merda com a primeira esposa, fez, a vida, né, acontece. Não aceitem isso, pessoal, mas nos dias de hoje isso só pode acontecer em livros, não permitam esse tipo de coisa nas suas vidas se alguém tranca a ex-esposa 15 anos no sótão, desconfie, mas acho que do livro né, tem esse, esse, esse apelo né, da redenção e da, da salvação, né, esse amor que cura, esse amor que, que conserta caminhos, esse amor que você se sente completo em algum lugar.
0: Com certeza, eu acho que você fez um bom. É, um ótimo resumo do, do que é esse amor que, né, que a Jane podia dar para Não só para o Rochester, mas para o mundo em si, né, para todo mundo que é envolvia. Porque você, você pensa na, na Ellen e como ela acaba falecendo, você pensa na morte da senhora Reed, e até no. o próprio Rochester. É esse, realmente é esse amor, assim, que não é... É um amor que cuida e que acrescenta e que também perdoa. E, ao mesmo tempo, você também falou dessa busca da Jane pelo lugar que ela pertence. Isso também me lembra muito Mulheres que Correm com Lobos, que é uma das histórias e, e uma das questões que, que a autora traz no livro. É exatamente sobre esse sentimento de pertencimento, de você achar a sua própria família no mundo se você não tem isso da família onde você veio. E eu acho que toda a, a jornada e toda a história da, da Jane Eyre, e todo o crescimento e amadurecimento, e todas as questões e provações que ela passa, são para torná-la capaz de achar esse lugar, porque era esse lugar que ela estava procurando, o lugar onde ela pertencia. E assim a gente termina o nosso episódio de hoje aprofundando um pouco as questões de Janier, que a gente viu da primeira vez, viu depois de conversar mais um pouco, de refletir, de trazer outras, outras referências. E...
1: Então é isso, pessoal. Lembrando Agora. que a cada 15 dias a gente tem um episódio novo. O próximo episódio será sobre um livro novo. Então, nos curtam nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter nós estamos no Instagram pelo arroba Divagando livro. e lá você pode conversar com a gente dizer o que achou do episódio trazer suas questões e suas perguntas a respeito dos livros é, a gente pode conversar por lá e algumas a gente pode trazer aqui também é, para o episódio então nos curtam nas nossas redes sociais compartilhem né, os nossos episódios, mandem para as pessoas que vocês conhecem, que gostem né, dos livros, que, se você conhece alguém que gosta de Genier, compartilha com ele. Se você quer incentivar alguém a ler esse livro, compartilha, né nos marquem no Instagram, no Twitter, para a gente poder ver né, o que vocês estão falando sobre, os nossos, é, sobre as nossas conversas, sobre os nossos temas que a gente traz aqui para esse Debate. Então a gente se vê daqui a 15 dias com um novo livro. Patrícia, qual livro nós iremos ler para o próximo episódio? Para o próximo episódio nós
0: vamos ler um classicão, como todos os que a gente está lendo aqui no podcast. É, mas esse é um livro bem conhecido, acho que todo mundo já ouviu falar dele, talvez já tenha visto o filme. Acho que todo mundo, assim, razoavelmente conhece a história que é o retrato de Dorian Gray do autor Oscar Wilde. Então, a gente se vê daqui a 15 dias com o retrato de Dorian Gray. Tchau, tchau!